0: machtig mooi om zo de, de lijn zoals Luc dat gedeeld heeft met het volk, het volk Israël en hoe God omgaat met zijn volk, welke weg hij met hen bewandelt en plan hij heeft en hoe hij dat plan ook uitvoert en dat wij daarin ook een deel mogen zijn van zijn plan. En um, ik denk dat het mooi is om ook de liederen die we net ook voor het avondmaal hebben gezongen. en ook dit laatste lied, om die in gedachten te houden. Als we met het woord bezig gaan. Want ook het woord van vanochtend. is een woord naar aanleiding van. dat wat God doet met zijn volk. Hoe Hij met zijn volk omgaat. En om dat te doen wil ik graag een paar Bijbelgedeelten lezen. En ik begin uh, te lezen in het boek Ezra, Ezra, hoofdstuk 1. En. We lezen de eerste vier versen van dat eerste hoofdstuk. Daarna slaan we iets door en dan komen we in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 lezen we de eerste zes versen en de versen 10 tot en met 13 van dat hoofdstuk. We beginnen even met Ezra hoofdstuk 1, vers 1
1: tot en met 4. In het
0: eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië liet de Heer in vervulling gaan wat hij bij monden van Jeremia had voorzegd. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te maken. Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer de God van de hemel mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem dat in Juda ligt. Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem in Juda begeven om er de tempel van de Heer weer op te bouwen, de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Allen die hier nog als vreemdeling verblijven, waar zij zich ook mogen bevinden, dienen van hun medeburgers ondersteuning te krijgen in de vorm van zilver, goud, goederen en vee, naast de bijdragen die vrijwillig worden afgestaan voor de tempel van de God die in Jeruzalem woont. Dan gaan we naar hoofdstuk 3 en dan lezen we daar vers 1 tot en met 6. Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich in Jeruzalem. Jeshua, de zoon van Jozadak en zijn medepriesters, en Zerubabel, de zoon van Sealtiel en zijn verwanten, bouwden het altaar van de God van Israël, om daarop te kunnen offeren zoals voorgeschreven in de wet van Mozes de Godsman. Ze richtten het altaar op op zijn oude fundamenten en offerden aan de Heere want de bevolking van het land hoezende hun angst in. Ze droegen smorgens en s'avonds brandoffers op en vierden het Loofhuttefeest volgens de voorschriften. Elke dag brachten ze het vereist aantal brandoffers, zoveel offers dus als er voor iedere dag zijn, voorgeschreven. Van toen af aan brachten ze ook het dagelijks offer, het offer op Nieuwe Maan en de offers bij alle andere heilige hoogtijdagen van de Heer, en verder alle vrijwillige gaven aan de Heer. Al vanaf de eerste dag van de zevende maand droegen ze brandoffers op aan de Heer, ook al was de fundering van het heiligdom van de Heer nog niet gelegd. En dan gaan we een klein sprongetje maken naar vers 10. Terwijl de bouwers de fundering van het heiligdom van de Heer legden, stelden de priesters, gekleed in ambtsgewaard, zich op met trompetten en de levieten, de nakomelingen van Asaf, stelden zich op met cymbalen om de heer te prijzen volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël. Zij dankten en prezen de heer en ze zongen in beurtzang Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël. Heel het volk begon daarop luid te juichen en de heer te prijzen omdat de fundering van de tempel van de Heer werd gelegd. Veel priesters, levieten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, huilden luid toen voor hun ogen de fundering van de tempel werd gelegd, maar vele anderen juichten en jubelden. Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden. Het rumoer was zo luid dat het tot op grote afstand te horen was. Even tot zover. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar als ik dit lees, dan krijg ik een filmpje. Dan zie ik een heel tafereel voor me. Uh, iedereen ziet het op zijn eigen manier natuurlijk, maar je ziet het als het ware ontstaan. Het volk is verbannen en dan is daar een koning, koning Cyrus. En die laat het volk terugkeren uit de verbanning, terug naar het land waar ze vandaan komen. En dan krijgen ze daar de mogelijkheid om weer te gaan bouwen aan de tempel. En ze beginnen met het leggen van de funderingen. En op het moment dat ze daarmee bezig zijn, gaan ze ook alle offers weer brengen, die ze gewend waren te brengen. En als ze die offers gebracht hebben, dan, dan ontstaat er een gejuich en een, en een gejubel en, en ook gehuil, wat, wat dat precies betekende, laat ik even van het los, maar in ieder geval tumult. En terwijl ik hier naartoe liep, was ik me ervan bewust. Ik denk, oh, deze gemeente hier, die zit er vandaag met de Gentse feesten. Wat zal het een tumult geweest zijn de afgelopen nacht? Ik hoorde al van Erwin dat het uh, best wel veel herrie was. En, maar ik dacht bij mezelf: wat zou dat nou toch mooi zijn als de gemeente hier zo'n kabaal maakt dat het tot verre te horen is? Omdat de Heren zijn plan uitvoert. Het volk was 70 jaar verbannen geweest, 70 jaar waren ze onderworpen aan een regime, aan een heerser. En het was voor hen een drama. Het was voor hen een drama, zowel sociaal, in hun omgang met elkaar, maatschappelijk, cultureel en dus ook in hun godsdienst, in hun geestelijk leven. 70 jaar lang hadden ze geleefd onder grote druk en dan brengt God een ommekeer in de situatie. In, in hoofdstuk 1 en 2 kun je lezen hoe dat precies gaat. Er staat heel gedetailleerd beschreven welke, me, welke uh, afstammelingen van welke persoon allemaal naar een bepaalde plaats zijn gegaan. Afstammelingen van... Er staat per, moet je maar eens met me meekijken, in hoofdstuk 2 vanaf het derde vers 2172 afstammelingen van Paros. 372 afstammelingen van Sefatja. en dat gaat maar door, en dat gaat maar door, heel gedetailleerd, ook een onderscheid, welke priesters zijn er gegaan, welke levieten zijn er gegaan, de poortwachters worden benoemd, alle tempelknechten, enzovoort, enzovoort. Dus er is een groot deel van het volk, wat hier beschreven staat, die uit die verbanning geleid wordt, gebracht wordt, toestemming krijgt om terug te keren naar Jeruzalem, om daar de tempel te herbouwen. Een deel blijft dus achter en een deel gaat naar het land. Als we Ezra en Nehemia bij elkaar nemen, dan weten we dat Ezra vooral gericht is op de bouw van de tempel en de herbouw van de tempel en de, en de, en de tempeldienst. En dat Nehemia, is, die, horen, die twee horen bij elkaar, die gaat meer over de herbouw van de muur van Jeruzalem. Misschien mag ik dat zo zeggen, gaat, Nehemia gaat meer over uh, het, het gewone dagelijkse leven, de veiligheid van het wonen in een stad. Terwijl Ezra die heeft het specifiek over het herstel van het geestelijk leven van het volk. Het geestelijk leven van het volk met God, de gemeenschap die het volk, die relatie die het, God, die, die het volk heeft met God. En dat geldt voor hen als collectief, als geheel, maar ook voor ieder persoonlijk. Hoofdstuk 3, wat we hebben gelezen, laat nog veel meer zien dan alleen maar het herstel. Je laat ook zien wat het gevolg is van het herstel. Het gevolg van het leggen van de funderingen. Misschien nu even vandaag. Even naar u en mij, even, even persoonlijk. Misschien zijn er in ons leven ook wel dingen die als het ware een soort van verbannen zijn. Dingen die als het ware nog niet op de juiste plaats terecht zijn gekomen. Misschien dingen die je hebt meegemaakt, die in je leven iets gedaan hebben, waardoor je pijn hebt. Weet je? Waardoor je teleurgesteld bent. Dus dingen, de dingen waar je vragen over hebt, waar je, waar je geen antwoord op hebt. Dingen die misschien gebeurd zijn in je leven, dat je denkt, waarom? En als je zo'n wandeling maakt, zo van de carrefour deze kant op... dan kom ik langs allemaal, allemaal verschillende deuren. En ik was er onwillekeurig zo naar aan het kijken... en ik zat mezelf af te vragen... welk verhaal is er achter deze deur? Achter elke voordeur, lieve mensen... is wel een verhaal te vertellen van dingen die moeilijk zijn. Dingen die worstelingen opleveren. Dingen die, die ons misschien belemmeren... waarvan we denken van... ja, maar dat belemmert mij... Om, 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 om daarmee naar die andere plaats te komen. Dingen waar je niet mee verder komt. Sommige mensen worden gesloopt door pijn in hun lichaam, chronische pijnen. Sommige mensen hebben last van regelmatig van migraines, waardoor ze zich belemmerd voelen. Soms zijn er traumatische ervaringen, pas geleden of een paar jaar geleden of heel lang geleden... Het kan een worsteling zijn in financiën, het kunnen ook worstelingen zijn in familierelaties, of op welke manier dan ook. Soms zijn die relaties zo kapot, zo gebroken, dat het lijkt alsof het nooit meer goed kan komen. En dat is ook de werkelijkheid van ons leven. Dat is de werkelijkheid van het leven wat wij leiden. En je vraagt je af, wat moet je daarmee? En we willen het liefst een overwinningsleven leiden. Altijd op de bergtop zijn. Niemand van ons zit erop te wachten om door het dal van diepe duisternis te gaan. Nee, we willen liever boven zijn. Maar die andere dingen, wat doe je daarmee? Die andere dingen die, die als het ware nog verbannen zijn. Een deel is al wel, want je bent hier. Een deel is al wel, want je, je bent een kind van God. Een deel is al wel hier, want je prijst hem, je looft hem. Een deel is al hier, want je doet ook het avondmaal, en, maar dat andere dan. Hoe is het dan met, met die andere dingen? De dingen die niet zijn zoals wij denken dat het zou moeten zijn. Situaties waarmee je God niet kunt eren. Situaties die misschien letterlijk God onteerend zijn of zijn geweest in je leven. En je roept wel tot God, je zoekt hem wel, maar je kunt hem niet vinden. En dan is daar het woord van God, zoek en gij zult vinden, maar over die ene situatie of over die andere situatie of over die verschillende dingen in je leven waar je mee worstelt, waar je mee bezig bent, daar vraag je je af. Maar ik kan hem daarin niet vinden. Waar is de almacht van God, vraag je je dan af. En ik denk dat dit heel herkenbaar is want zoals ik net zei, achter elke voordeur. We zeggen, elk huisje heeft zijn kruisje. Is dat ook een Belgische uitspraak? Oh, ik zat in de auto nog te aarzelen. Ik denk, moet ik Erwin even vragen of het misschien een ander is. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Elk huisje heeft zijn kruisje. En dan, en dan lees ik hier in, in, in Ezra, in hoofdstuk 1, dat, dat God die dat iets doet. Die begint iets. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk, mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te maken. Dus God zette die koning ertoe aan. Dus God begint ineens ergens mee. Want het volk was 70 jaar verbannen. Het volk was al 70 jaar onder die druk. Die zat al 70 jaar vast in die situatie en kwamen daar niet uit. Leek wel uitzichtloos. Maar dan is hier in Esra hoofdstuk 1 ineens een God en die grijpt in. En ik heb boven de preek gezet, God doet het wel. Al denk je misschien nu dat hij het niet doet, dat hij er niet mee bezig is. Ik heb vanochtend een boodschap, hij doet het wel. God doet het wel. En toen ik daarmee bezig was, God doet het wel, daar kun je aarzeling in hebben, of misschien zelfs een vorm van wantrouwen, dat je, je afvraagt, is dat echt wel zo? Dan wil ik je vanochtend dit, dit met je delen, vergis je niet, bij God is alles mogelijk. Bij mensen niet, maar bij God is alles mogelijk. Dat zie je hier in dat eerste hoofdstuk, waarin God op een hele bijzondere manier door koning Cyrus een beweging op gang brengt, dat een deel van het volk al daarheen gaat, en we gaan zo dadelijk zien wat dat voor beweging verder nog tot, ge, tot gevolg heeft gehad. Wij denken misschien van deze koning Cyrus, als je het allemaal zo leest, nou dat was wel een hele uh, topkoning. Die moeten we hebben. Dat was echt een goede koning. Ja. Maar het was ook een goddeloze koning. Je zou misschien denken, een goddeloze koning? Ja, hij was een goddeloos man. Hij wilde namelijk alleen maar rust en vrede in zijn rijk. Hij had eigenlijk helemaal geen geestelijke gedachtegang of een godsdienstig idee erbij om, um, om de God van Israël te gaan aanbidden. Nee, hij dacht alleen maar van iedereen moet zijn eigen God maar doen. Als jullie jouw God daar willen aanbidden, moet je het dan doen. Als je jouw God daar wil doen, prima, prima, alsjeblieft. Maar zorg dat er rust en vrede in mijn rijk is. Maar zelf deed hij daar niks mee. Het was een goddeloze man, een goddeloze koning, die door God werd gebruikt om verandering te brengen in de situatie van het volk. God doet het wel, maar niet op de manier zoals je misschien zou verwachten. Ik las in een boekje van Max Lucado, wat hier ook over gaat, over het boek Ezra. En hij schrijft, vertrouwen op God is niet geloven dat hij wel zal doen wat wij willen, maar dat hij het goede zal doen. Nog eens een keer, vertrouwen op God is niet geloven dat hij wel zal doen wat wij willen, maar dat hij het goede zal doen. En ik geloof dat God vandaag bezig is om in jou en mijn leven het goede te doen. Ik geloof dat hij niet onze omstandigheden uit het oog verloren heeft. Dat hij alleen maar bezig is met dit deel en ons daar en daar blij mee moeten zijn. En dat hij dat niet ziet of dat hij daar niks mee doet of dat hij dat maar achterwege laat. Nee, God doet het wel. Ik geloof dat jouw aanwezigheid, je deelname vandaag in deze samenkomst hier in de gemeente en ook verder in het gemeenteleven, dat is er niet zomaar. Dat is er niet voor niets. Het laat iets zien op het moment dat we met elkaar zingen, misschien kun je nog even die liederen voor je halen die we hebben gezongen. Op dat moment gebeurt er wel iets. God is op dat moment ook aanwezig in je leven. En dat is niet alleen maar een stukje van je leven, nee, hij is aanwezig in alles. En dan zeg je, van, nou, maar dit, dit, is, dit is op orde en dat nog niet, maar God is daar ook mee bezig. Hij is, hij, is, hij is met jou en met mij aan het werk, ook op die plaatsen waar we het nu nog niet zien. Want het geloof is het bewijs van de dingen die we niet zien.
1: God doet het wel.
0: Als dus we dan het tweede gedeelte nemen wat we hebben gelezen, hoofdstuk 3, hoe dat helemaal beschreven staat, al die offers die ze hebben gebracht hoe dat allemaal in zijn werk ging, van s'morgens en s'avonds en vieren, het loofhuttefeest met alle voorschriften, elke dag het vereist aantal brandoffers. Maar wat me zo opviel was in dat, in dat laatste vers van uh, dat van het gedeelte, al vanaf de eerste dag van de zevende maand droegen ze brandoffers op aan de Heer, ook al was de fundering van het heiligdom van de Heer nog niet gelegd. Dat offeren was onderdeel van het geestelijk leven van het volk, en daar begonnen ze mee als eerste toen ze terugkwamen uit de verbanning. Ze begonnen met die offers te brengen. Heel nauwkeurig deden ze dat. Precies volgens de voorschriften. Ze verlangden ernaar om in persoonlijk contact te zijn met hun God. Ze verlangden ernaar om dat niet alleen maar persoonlijk te ervaren, maar ook met elkaar. Maar er was nog helemaal niets te zien. Er was nog helemaal niet zichtbaar. Er waren geen concrete dingen. Het enige wat ze wisten, een deel van het volk is nog daar en wij zijn hier. Delen van de omstandigheden waren dus nog niet veranderd en toch begonnen ze offers te brengen. Hoe deden ze dat? Ze deden dat op zodanige wijze dat ze de weg vrijmaakten voor degene die nog niet waren teruggekeerd. En dat brengt dan even naar onze situatie, even ons leven. Die delen in ons leven die nog niet uit verbanning zijn, die daar nog zijn, die laten we dan nu even rusten voor wat het is en we gaan eens kijken, hoe werkte dat dan? Wat kwam er dan op gang? Nou, het eerste wat ik wil noemen, is... Die paar zinnetjes die je dan leest, volgens de voorschriften van Mozes, de godsman. Volgens de voorschriften van David, de koning van Israël. Het eerste wat het volk deed, was zich onderwerpen en gehoorzaam zijn aan het woord van God. Ze gebruikten het woord van God als een kracht. We hebben een kinderlied gezongen. Wat was de tekst van het kinderlied? Het woord van God is als honing zo zoet en zo scherp als een zwaard zaligheid die mijn woord hoort en bewaart. We waren dat aan het zingen met elkaar en we dachten, wat is het woord van God toch ongelooflijk krachtig? Wat is het goed om het woord van God te kennen? Wat is het goed om daar ook precies in te zijn? En het onderwerpen en gehoorzaam te zijn aan het woord van God en dat ook in je hart te bewaren. Het woord van God is een houvast in elke situatie. Het woord van God is een lamp voor je voet en een licht op je pad. En soms weet je niet hoe je met bepaalde dingen in je leven verder moet en dat het donker is. En het is het woord van God, de Bijbel, wat je helpt om verder te komen. Want het is als eerste een lamp voor je voet, dus je kunt kijken waar sta ik nu. En het is een licht op je pad om te kijken waar moet ik nu heen. Dat is wat het woord van God zegt. Het woord van God is levend en krachtig en het scheidt van één. Het scheidt van één wat er in jouw gedachte is. Het scheidt van één om te weten of je gedachten gedachten van jezelf zijn of dat het gedachten van God zijn. Het scheidt van één om te weten zijn dit gedachten van mijzelf of het gedachten uit de duisternis. Ik was nog niet zo lang geleden bij iemand op bezoek. En in het gesprek was gewoon uh, nou, voor mij als voorganger het huisbezoek brengen bij de, bij, de, bij de mensen thuis. En deze persoon, deze mevrouw, die was aan het praten en aan het vertellen. En in al haar enthousiasme zei ze... Uh, ja, ik ben een heel positief mens. Mijn glas is altijd half vol. En onmiddellijk schoot in mijn hoofd dat het woord van God zegt... Mijn beker vloeit over. En ik dacht bij mezelf... ja. Moet je dat nou wel of niet zeggen? Ik, was daar, ik had daar wat schroom mee, omdat ik dacht van ja, dat kan overkomen als een grapje. Maar toch had ik op dat moment wel de vrijmoedigheid om aan het einde van het gesprek daar even op terug te komen. En tegen haar te zeggen van joh, je zei dat. Van, mijn glas is altijd half vol, maar het woord van God zegt, mijn beker vloeit over. En wat ik niet verwacht had, was dat het woord van God zo krachtig kan zijn, dat het bij haar binnenkwam, omdat dat precies was wat ze nodig had. Toen dacht ik, wat is het woord van God toch ongelooflijk krachtig. En moeten we daarmee bezig zijn. Het woord van God is een zwaard. Het woord van God brengt overwinning. Dat vind ik heel mooi om te zien. Dat hier in dit stuk. Dat het volk daar heel nauwgezet. Heel secuur. Heel precies mee omgaat. Ik denk dat het ook belangrijk is. Om ook te studeren in het woord van God. Om daar tijd voor vrij te maken. Tijd voor vrij te zetten in je leven. Om het woord van God dieper te kennen.
1: Het andere wat, wat, wat ze doen is, ze brengen offers.
0: En er is heel veel over te zeggen over al die offers die ze brengen. Daar kun je eindeloos over doorspreken met elkaar en de geweldige principes die je daarin vindt. Maar de kern van, van de boodschap van vandaag is wel, bij het offeren werd er een dier geslacht. En bij een geslacht dier vloeit bloed. En als we, als we daaraan denken aan het bloed wat vloeit, dan komen we al heel snel bij de Heer Jezus aan het kruis. Waarbij hij al die offers waar het hier over gaat, in één keer heeft gebracht. En waarbij hij, zoals Luc ook vertelde, verzoening heeft gebracht met God. Waar vergeving is van onze zonden en de reiniging van ons innerlijk. Waar hij de complete overwinning heeft behaald. Waar alles onder zijn controle is gekomen. Het woord van God zegt, alle dingen zijn aan hem onderworpen. En daarbij bij hem, aan hem onderworpen heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen zou zijn. Alle dingen. Maar die andere dingen dan? Die dingen in je leven die nog verbannen zijn. Hoe zit dat nou? Soms zouden we wel willen dat al die dingen in één keer alles helemaal op orde komen. Dat is een diepe verlangen in ons hart, dat het op orde komt, dat, het, dat, de dingen, dat er vrede komt, dat er rust komt, dat er herstel komt. Maar vaak zien we in ons leven, en dat zien we ook hier in het, in het leven van het volk, dat het in delen gaat. Er is een deel al wel en een deel nog niet. En dat deel wat er al wel is, heeft een functie. Dat deel wat er wel is, is het deel wat zegt, ja, het woord van God... Het deel dat er al wel is, zegt ja, Jezus, ja, ik geloof. Hij heeft de overwinning behaald. En ik geloof dat het goed is om die dingen goed vast te houden. En te zeggen, oké, okay, dit moeten we vasthouden. We willen in de praktijk van ons leven het woord van God serieus nemen. We willen dat goed kennen en willen dat ook gebruiken. We geloven in de kracht van het woord. En we geloven ook dat Jezus aan het kruis van Golgotha... Alles heeft volbracht. Ook al zie je het nog niet. Toch vertrouwen. God doet het wel. Hij is bezig om het goede te doen. Hij gebruikte zelfs een goddeloze koning om verandering te brengen. We dus in jouw leven vandaag ook bezig. Om het goede te doen. Het laatste stukje wat we hebben gelezen vanaf vers 10, wat, wat dan zo'n zo plaatje schetst van zo'n hele grote groep allemaal mensen. En hè, de, de, de fundering van het heiligdom wordt gelegd en dan zie je daar de priesters gekleed in een ambtsgewaad die zich opstellen met trompetten, levieten. De nakomelingen van Asaf die zich met cymbalen opstellen om de heer te prijzen volgens de aanwijzingen van, van, van David, de koning van Israël. En dan staat er, zij dankten en prezen de Heer. En ze zongen in beurtzang. Dat is, is dat een kanon of is dat om en om? Beurtzang, ik weet niet precies hoe dat, hoe dat eruit heeft gezien. Maar in ieder geval, ze zongen in beurtzang. Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël. En ik dacht, ze zongen, God doet het wel. Want God is trouw. En je moet je niet vergissen in... In vers, in vers 8, wat we niet hebben gelezen, daar staat dat het twee jaar geduurd heeft vanaf de terugkeer tot dit moment. Dus het is ook, ook, daar kun je ook naartoe groeien. Er is niet iets wat er meteen per se moet zijn, maar wel iets waar je naartoe kan groeien. Het kan ook vers 10 en 11, wat we hebben gelezen, kan duiden op twee dingen. Dat er al gejuicht en gejubeld werd tijdens het leggen van de fundering, of dat ze dat gingen doen toen de fundering gelegd was. Uh, je kunt er een hele verhandeling over houden. Welke van de twee nou het meest uh, kans van slagen heeft vanuit de vertalingen. Maar de, dat is eigenlijk niet waar ik iets over wil zeggen. Ik wil iets zeggen over wat zingen ze nou eigenlijk. Ze zingen God is trouw. Hij is goed. God doet het wel. Hij is de weldoener. Hij doet het goede. Ook al zie ik het nog niet. Ook al heb ik het nog niet in de gaten, ook al zijn er delen in mijn leven, en dat geldt ook voor mij, die nog in verbanning zijn en die, waarvan ik niet zie hoe dat ooit op orde zou moeten kunnen komen. En misschien komt het ook wel in dit leven nooit op orde, maar dan weet ik één ding, ooit komt er een dag dat het wel op orde is. Ik ben bezig geweest met het woord van God. Ik heb, ik heb het woord van God serieus genomen in mijn leven. Ik heb geloof gehad dat Jezus Christus aan het kruis van Golgotha alles heeft volbracht toen hij opstond uit de dood. Vanaf dat moment konden we zingen dood waar is je prikkel gebleven. De zondermacht is verbroken. En toch zijn er ook nog dingen. En dit volk zegt God is trouw. Dit volk zegt God doet het wel toen dacht ik bij mezelf, wat hebben wij nou in ons leven nog gekregen om uit te spreken? Soms blijft het alleen maar bij ons in onze gedachten en dan denken we, ja, ik neem de Bijbel serieus. Dan denken we, ja, ik geloof. Het kan ook zo goed zijn om de dingen uit te spreken. Het kan betekenen dat er misschien iets in je leven is waarvan je zegt, van: ik heb er nog nooit over gesproken. Ik heb er nog nooit iets mee gedaan. Ik heb het altijd maar laten liggen. Het kan ook zijn dat je in je leven dat je, dat je worstelt met zonde. Het kan ook zijn dat, je, dat er relaties zijn waarvan je je afvraagt moet dat, hoe moet dat ooit op orde komen. Hoeveel mensen zitten hier ongeveer? Kan iemand mij helpen? Ongeveer veertig mensen. Er zijn hier veertig verhalen. Heeft iedereen zijn eigen invulling bij deze boodschap? ik wil Een paar dingen met je delen wil ik aan je geven. In Lukas 10 lezen we van 70 discipelen. Dat waren er meer dan hier. 70 discipelen die worden uitgezonden. En als ze terugkomen, dan zeggen zij tegen Jezus. In uw naam hebben wij demonen uitgedreven zieken genezen. In uw naam. In de naam van Jezus. En ik geloof dat het belangrijk is om de naam van Jezus, die in het woord van God centraal staat, ook serieus te nemen als kracht om vanuit te lezen. En kracht om dingen uit te spreken. In handelingen 3, als Petrus en Johannes komen bij de tempelpoort, er is daar een bedelaar en die vraagt om geld. Goud en zilver heb ik niet, zegt Petrus. Maar hij zegt... In de naam van Jezus, sta op. En wat gebeurt er? Hij staat op. Wij kunnen de naam van Jezus uitspreken over elke situatie. Wat, wat hebben we gezongen? Fantastische liederen om, over, om diep op je in te laten werken. Van de naam van Jezus is de naam boven alle namen. Weet je, vergis je niet in het gemene, vuile werk van de duivel soms in ons leven, in ons denken. Waarbij gedachten misschien opkomen. Wat heeft het voor zin? Waarom zou ik? Het is al jaren hetzelfde, het zal toch nooit veranderen. Het is al 70 jaar zo in verbanning. Misschien tien of drie of een week. Denk je nou echt dat hij het zal veranderen? Nee, dat komt later. Dit is nou eenmaal het leven, weet je, ieder huisje. Hè? Geloof je nou echt dat jouw gebed kracht heeft? Geloof je nou echt dat als je de naam van Jezus uitspreekt, dat er iets zal veranderen? Als dit soort dingen in je opkomen, zijn ze rechtstreeks afkomstig uit de hel. Ik zeg het even scherp. We hebben de naam van Jezus gekregen. We hebben de naam van Jezus gekregen om uit te spreken. En soms heb ik de indruk dat we dat misschien wat minder zijn gaan geloven. Omdat we denken dat het toch niet verandert. Maar God is bij machten oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En Paulus die zegt, ik wil dat je geloof niet gebouwd is op woorden, maar op kracht. Kracht van de naam van Jezus.
1: Amen. we samen bidden. Trouwen God, willen u
0: danken voor uw woord wat u aan ons hebt gegeven, wat u ons hebt toevertrouwd. Dank u Heer, dat we daaruit kracht mogen putten, dat we daaruit mogen leren. Bovenal, Heer, dat we daaruit opmaken hoe geweldig trouw en hoe geweldig goed dat u bent. Ik wil u danken voor uw zoon, de Heer Jezus, die u hebt gezonden naar deze aarde. Hier waarin alle dingen uiteindelijk aan hem zijn onderworpen en dat er niets bij is wat hem niet onderworpen zou zijn. Dank u wel daarvoor, Heer Jezus, voor het geweldige offer wat u hebt gebracht. Dat u dienstbaar bent geworden, dat u zichzelf ontledigt. Heer, dat u de gestalte van een dienstknecht hebt aangenomen. En dat u bereid was om uw leven neer te leggen. Uw leven af te leggen. Maar dat u ook bent opgestaan uit de dood. Dat u daarmee de dood en de zonde en de fouten in ons leven allemaal volbracht hebt. Vergeven. Dank u voor uw woord waarin u zegt dat als wij onze zonden beleiden, dat u getrouw bent en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ook ons te reinigen van alle ongerechtigheid. De dingen die in ons leven nog gereinigd moeten worden, Heer Jezus. Spreek op dit moment, als dienstknecht wil ik uw naam uitspreken over elke denkbare situatie in ons leven. De naam van Jezus. Over relaties, over ziekte, over traumatische ervaringen, over worstelingen met zonde. De naam van Jezus. Dat is de allerhoogste naam. De naam boven alle namen. Er is geen andere naam dan de naam van Jezus. Amen. What a faithful
1: God. What a faithful...
0: Wil je naar aanleiding van deze preek napraten of heb je verdere vragen? Neem dan gerust contact op. Dat kan via veg.deburg.gmail.com of kijk op onze Facebookpagina veg.deburg.